0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎来到我们今天的科技 N 头条。今天是我们科技 N 头条第二十三集哦。不知道大家在这个疫情的之中，这一两周大家过得怎么样呢？那我还是提醒大家，就是除了我们做好防疫以外，我们也得顾到我们自己的心灵健康，好不好？那我觉得疫情之中很多人压力很大，但是我们还是要保持一个正面乐观的一个心态来面对现在的处境哦。那大家应该有注意到，在画面上我的头发现在是又长又乱的，所以未来几天啊，等我收到我的这个电动理发器之后，你可能会看到我自己剪的一个头发，说不定会剪得更乱哦。好了，那废话不多说，那是让我觉得我们为什么我坚持在疫情之下，我们还是要把节目每一集都准时出呢？那我觉得。好，因为我们的节目在对于很多人来讲是你们每周很重要的这个休闲嘛，是你们的很重要的心灵的一个养分嘛。好，所以我们还是继续稳定的这个直播出刊。好，然后然后希望我们的像礼拜一的科技研讨礼拜三的 Mill l 或者礼拜五的投资好谈，都可以让大家在这个紧张的疫情压力之下，哎，多一点这个放松的空间，好吧？那有人说叫直播剃头啊，简直是，诶。我觉得这个这个 idea， 我不知道该如何形容哈。那同样的啊，我们如果你今天是第一次收看我们的节目的话，哎，我们科技点头条是个讨论跟分析每周科技产业重大新闻的节目。好、哦，那我们是免费的，然后我们也有个免费的电子报，叫 M 报，你可以去订阅我们免费的 M 报哦。当然，我们也有收费的一个版本啦，叫科技巨头解码。那如果你想要花钱订阅这个最新的科技产业分析的话，也可以考虑一下。好、哦，那在我们今天的直播开始之前，好、哦，节目开始之前，哎，有两档关于业配的东西跟大家这个，我们顺便宣传一下哈，然后也跟大家讲一下状况，就是我们上个礼拜三的 m u l i n e 我们有这一档。最新的合作是一个 Allright 的这个热敷按摩眼罩，还有它冷敷啊，它有两个版本，一个是冷热敷，一个是热敷。结果呢，我们才上线没几天，它现在它的热敷眼罩已经卖到断货了哈，就是把人家的库存卖光了。所以现在，如果你还想要买我们上个上周三夜配的这个 Allright 的这个。的热敷按摩眼罩的话，你现在只能够预购了。好，那当然，如果你要买那个比较贵的那个，同时有冷敷跟热敷的版本，现在还有现货，但是热敷基本上已经卖完了哈。那但是你还是可以买的，人家就会就可能要七月多才能收到，所以所以恭喜。上个礼拜有手刀下单的人哦，那另外一个是我们也是两周前的夜配，就是我们鼓励大家在家里吃饭，在家里这个不要出门嘛，所以就我们有台拳牧场的合作的叫在家特吃饭的 N 光点特惠组，那这个组合也卖的非常好。那明天礼拜二是最后一天哦，所以无论你是今天看 YouTube 直播，或者是今天下午看听 p o d c a s t 或者是你在明天哈、哦、在才看到直播 p o d c a s t 你都还来得及买。但是到礼。礼拜三就没得买了，所以如果要买到这个便宜、划算又好吃的肉品的话，那明天就最后一天。好、哦，那就跟大家这个提醒一下。好、哦，那这两个产品的连接在我们的直播的文字区或者是我们的 Pockets Show Note 都有。好、哦，大家可以进去，哦，点进去。好、哦，好，那接下来那个这个。有人有人说 ，nda 外出理头发还是要戴口罩？没有，我已经打算我这个月没有外出理头发，我这个月大概就是等我的电动理发器来，我自己在家里理了。好，我看要不要直播了？有人想看直播？直播应该会乱七八糟吧？哦，那那先先不考虑。好，那我们进入我们今天的第一则新闻是网飞进军游戏业哦。那网飞当然就是大家很熟悉的这个 Netflix 哦，就是可以在上面看各种这个欧美的影集啊，看一些最新的一些。这个上串流的一个电影的 Netflix 哦，那根据几家不同的美国媒体，他们都报道同一件事情，就是 Netflix 打算雇用一名这个高阶经理人哦，来负责。做游戏的事业，他到底会做怎么样呢？当然众说纷纭，大家还在猜测的阶段。但是目前大家的这些媒体的报道的推测是，有可能 Netflix 会推出类似像 Apple Arcade 这个样子的游戏订阅服务。那你只要付。一笔月费，那这个一笔月费，你就可以在他的平台上面玩多多款游戏，大概是这样子。哦，那会有怎么样的游戏呢？啊，目前传出来是会有一些从 Netflix 自己的一些影影视的 IP 发展出来的一些相关的游戏，然后可能是交给独立工作室来制作，或者是哦，他可能也会有一些其他的独立工作室的这个游戏作品哦。然后其实 Netflix 他对于游戏一直。都还蛮有兴趣的哈，那为什么呢？因为好，他们之前就做过像《黑镜》这部影集，它就有一点点游戏化的这种感觉哈，所以现在传出他的游戏服务可能会在2022年啊推出哈。然后当然最近哈，其实 n e v f l i 他也推出了不少关于游戏的影集嘛，好，包含了《20古堡》啊，或者是他们自己拍的什么《猎魔士》，哎，也是。游戏很有名的，哦，所以其实我觉得 Netflix 对游戏这个领域一直是有一定兴趣的啊。这这是我们今天要跟大家聊的第一则新闻，就是虽然我们还不太确定 Netflix 的计划到底是怎么样，但是至少我们现在肯定说，呃，他们的确要开始招人了，要开始招人了。这次报道的媒体有哪些呢？包含了在国外都算是。有知名度的媒体哦，包含的一开始报道像这 Information 哦，我不知道中文该翻译什么，但是它事实上是一个蛮重要的专业媒体。那包含了大媒体，包含了路透社，哦，以及包含了另外一家也是这几年一个新的媒体，但是在专业领域也算是蛮受重重视，叫做 e x i o s 哦。所以这几个媒体都有报道 Netflix 去要招募的消息，所以。我相信哦，这是有相当高的可信度的。我们可以肯定说 ，Netflix 现在真的在找一个高阶主管，这个高阶主管未来要负责网飞他的未来的游戏事业哦。不过我也必须说一件事情啦、啊，即使我们肯定 Netflix 现在有在找人，有在找这个高阶主管。但是这跟他最后是不是真的能够推出游戏服务，哦、我觉得基本上还是两码子事哦。很有也，你知道这这个世界上很常发生的一件事，就是因为我自己在这个产业界服务过嘛，哈、哦，那我自己在商商场哦，自己也是打过很多年，所以我很清楚一件事，就是很多公司他都会一开始想做一个新事业，就花钱找了高管成立一个部门，然后招募一些员工，然后投资一些预算，但是研究一年两年，最后什么？哎，专案砍掉这个几率也是有的，哦。所以你不能说 Netflix 有在找人，就代表他未来一定会真正的推出 Netflix 的游戏服务哈、哦。那毕竟成立部门也不代表不会解散的。我们看前一阵子就有一间科技巨头就解散他们自己公司内部的游戏游戏工作室是谁呢？就是 Google 嘛。哦，所以 Google 它之前为了为了要做它的这个云端串流游戏叫 Stadia， 所以呢，它后来也也。尝试的开了几个自己内部的游戏开发工作室，哎、欸，可是这件事情呢，最后他放弃了哦，所以他最后就把他自己的游戏工作室都关闭了。那亚马逊其实也一直有要，因为 Amazon 也想做串流游戏嘛，所以 Amazon 他其实也一直也都。成立好几个这个开发专案，但是它这些开发专案虽然它还没有全部喊停哦，但是事实上它其其中一些重要的专案它都喊停了。所以事实上，我觉得无论是 Amazon， 无论是 Google， 它在开发游戏这件事情上，其实都有踢到铁板哈。那我觉得，在我刚刚讲这几个媒体里面，最值得关注的报道是 Axios 的报道，它里面报道说 Netflix 应该会在2022年推出，而且里面应该会。推出一些跟 Netflix 的他自己拥有的 IP 相关的独立制作游戏，那我先讲哦。什么叫 IP？ 如果你不知道什么是 IP 的话 ，IP 基本上就是这个智慧财产权，它有点类似说啊，我写一部小说，这个小说就是一个 IP； 我画一个漫画，这个漫画就是 IP。像《火影忍者漫》漫画，哎，就是《火影忍者》就是一个 IP 嘛；《鬼灭之刃》鬼《鬼灭之刃》就是一个 IP 嘛。那影片电像什么《阿凡达》是一个电影，它也是个 IP 嘛。是简单讲，它就是一些由人类所创造出来的一些内容，而这个内容呢，它是一个有有财产权，就是属于某一家的哈，类似这个样。子。第迪士尼的 IP 就是像像漫威的超级英雄啊，或者他的这些公主啊。但 Netflix 他自己，因为他自己也拍了非常非常多影片嘛，对不对？他拍了非常多影集，所以事实上他也有一些算是名气不小的 IP， 好、哦，包含的像他之前他他们之前一直提到的，就是他们有一个叫做叫做王晶那个中文叫什么？叫叫做怪奇物语嘛，叫 Stranger Things 啊、哦。这这个东西啊、哦，事实上就是他的。甚至他知名的一个 IP 啊、哦，或者是像他有自己有什么政治类的，类似有什么纸牌屋之类，所以其实 Netflix 自己也有一些 IP。那他们现在哦，在上一季 Netflix 的这个财报发布的电话会议里面，他其实 Netflix 的高层就表示说，他们未来会发展这些 IP 的可能性。好、哦，所以事实上你，你你、啊、你要你从他们的角度来讲，他们想要把自己的 IP。去去除了拍影集、拍电影以外，能够再产生额外的这个价值，哈、哦，额外的价值，我觉得是的确是很有可能的。那那游戏本来就是现在全世界产值单一，就在所有的娱乐产业里面，游戏是产值最高的。所以 ，Netflix 想不想把它在它在它自己打造这么多自行打造的这些影剧作品？改编成游戏开始赚游戏的钱，我觉得这个发发展方向算是合理的哦。但是呢 ，Netflix 到底会用什么样的形式来推出它的游戏呢？我觉得大家的直觉就是什么？直觉就是说啊，你是串流影音嘛，那串流影音你接下来要做游戏就做串流游戏嘛。可是我觉得这件事情也没有到那么百分之百啊。那我们从他的传闻就是说，他们现在传闻说 ，Netflix 未来要收月费、哦、他它要收月费。这个角度来看，的确也有可能是推出串游戏。然后 Netflix 他自己当然有很多的串流影音的技术，对不对？那即使那但是串流影音跟串流游戏也不是完全一样的东西，因为游戏还有这个这个回馈的讯号的这个部分，但是。如果你今天要找人合作，事实上你就找微软合作就好，因为微软像微软，它其实也有提供其他厂商串流游戏的服务，就是微软它自己有做它的 Xbox 的 Game Pass， 算是一个它有 X Cloud 是串流游戏，可是它事实上它也，因为它它毕竟它是做这个云端服务的厂商，所以它也把它的这个技术，事实上你 Netflix 要要要买要用，我相信微软也会很乐意去提供哦，像 Sony 跟微软也是合作啊，所以所以其实。Netflix 如果真的要做串流游戏平台，能不能做得到？我相信一定做得到的。他自己应该有相一部分的技术，就算他有一些欠缺的，我想他找合作伙伴像微软一样，一定都可以解决技术面的问题。可是我觉得技术面的、技术面的问题就算解决了，商业面的问题也未必是适合他去做这件事情就简单讲，你要搞一个串流游戏平台，你要收类似月费一百块、两百块、三百块，然后就可以线上串流玩某些。一一一群游戏这件事情，技术面是一回事，商业面又又是一回事。你今天想要做商业面，你就是代表什么？你的产品的价格跟你的游戏的内容要有足够多的竞争力。哦，所以它简简单讲就是一个非常大的一个局面。哦，所以 Netflix 是不是真的要玩到那么认真，玩到那么大？我觉得也未必哦。所以我觉得在现在这个时候，我们只能确定一件事，就是 Netflix 它对。与把他的 IP 发展成游戏是有兴趣的。那即使他目前传出来的消息可能是一个收月费的串流的游戏的几率是蛮高的，可是随着他们找了专业的人进来开始开发、开始发展游戏做到一半，他们会开始慢慢评估各种可能性。未来他是真的会做出这个他自己的串流游戏平台，还是只是说好我把我的 IP 开发出我 IP 的游戏啊？这个。游戏呢未必需要做串流平台，我可以什么？我可以发在 PS Five， 可以发在 Xbox X Series X 上面，或者是我可以发在 PC 上面，我可以发在多平台上面，未必要做串流，甚至我可以做出我的游戏，把我的游戏卖给微软的这个 Microsoft 的 Game Pass， 然后也是有可能的。重点是它。我觉得对于 Netflix 来讲，它有两种可能，一种可能是我想发展串游游戏的业务，另外一种是可能是我想发展我的 IP。那我觉得后者是很肯定的，后者是很肯定的，就是因为这个是他们自己在电话会议里面证实，他们想要发展他们的 IP。好，那至于前者，我觉得就要观察一下。我相信对于 Netflix 现在来说的话，它一定是不会把把这些话。他不会把这个计划锁死，他已经说好了，我们先发展看看，等到一年两年之后，真的我们东西差不多要推出的时候，那这个时候到底是我们要推出多平台的游戏，还是我们要做一个我们自己的平台的串流？我觉得都有空间啊、哦，我觉得都有空间了、哦。毕竟啊、哦，你要推出串流游戏平台的话，那你就得跟台面上现在领先者哦 ，X b a s s Game Pass 来做竞争嘛。你人家 Xbox Game Pass 的这个串流游戏，它是一个月月费300多块，然后你可以玩100多个游戏大作，而且你不是只有串流的可以玩哦，你可以在 PC 上面玩，你可以用安装的玩，就是你可以玩的更顺、更高的画质，然后你也可以用串流的玩，你也可以用游乐器主机玩。那你如果你今天 Netflix 推出这个东西，假设你月费比较便宜，十啊0 100多块，不用300多块，可是你的游戏可能只有十几款。然后，而且你只有串流的方式可以玩，我觉得你的整个体验是差很多的。哦、所以在这种状况之下，我我会觉得，呃，应该讲一年多之后 ，Netflix 到底是怎么样推出它的游戏服务？我觉得还有很大的弹性的空间，我觉得还有很大的弹性空间。好、哦，那最后我们来聊，就是到底到底 Netflix 它想要进军游戏台业会不会成功呢？我个人必须说哈，那我的直觉，我一开始的直觉是没有那么看好的。为什么呢？因为我我我我觉得哈，游戏哦，虽然我们在讲说，在网络产业里面，游戏当然是一个网络产业的一块很重要的一个领域啊。因为这样讲啊，我们常常讲嘛，其实游戏跟色情是最容易一开始任何领域最容易赚钱的，还有还有赌博了哈。但是我意思说，其实游戏哈。虽然现在游戏当然都是要联网都要玩的，可是其实我觉得游戏跟其他的网络服务还是有相当大的不一样。好、哦，即使是所以为什么科技巨头跨足游戏都没有那么成功？我觉得只有微短，因为微短真的在游乐器上面做了很多年，所以相对他可能比较熟悉这个市场。那你看 Amazon 或者是 Google 都不能算是成功哦。那那从另外一个角度，科技产业跨足游戏。不一定那么容易成功。同样的内容，其他的内容领域跨足游戏，通常也不一定会成功。像很多知名的这个影片啊，知名的这个这个影集各种内容，它要跨足游戏也没有到百分之百成功。那反过来哦，反过来，呃，游戏产业要跨足其他内容领域，也常常失败。你看很多知名的游戏拍成电影，都是有点灾难一场哈、哦。所以这个我们说真的，我们也。不知道哈，我们并不知道到底发生什么事哈。那无论如何，呃，但是所以我觉得我的第一个直觉是没有那么看好哦。那再加再加上，我觉得 Netflix 现在的一些 IP 啊，包含了他们现在，我觉得他们一直在讲的一个 IP， 就是我觉得他们一定会做的一个游戏 IP， 就是怪奇物语，就是 Stranger Things 这这这一个这一档影集的 IP 哦。因为这个是他们自己高层自己亲口讲的，所以我觉得一定是在这个里面啊。但是我觉得。Stranger Things 真的那么适合做成游戏吗？我也不是那么确定，可能可以哦。就如果你做成什么什么惊悚的冒险游戏，或许可以，但是可能因为我自己不玩这种惊悚的冒险游戏啦，所以，所以我我比较喜欢玩什么，就是就是这个策略游戏啊，战争游戏啊，然后这个这个 FPS 啊或什么之类，所以我呃，所以它能不能很顺利发展成游戏，我觉得也未必啊、哦。但是这也可能是我自己的问题，可能我喜欢玩的。游戏类型不一定适合它发展，可是不代表它。因为其实还是有些游戏，它是一种比较这种算是冒险游戏，那或许它可以发展，像像台湾很有名的那个自制的游戏什么《反校》嘛，它就是一个这个冒险游戏，我觉得大概就是这样的。那那只是从我的角度来讲，不是我自己那么爱玩的一种种类，然后所以或许我的评估不一定准。哈，但是我觉得虽然我的直觉一开始认为 n e v l l 的发展不一定会成功，可是我必须说哈。Netflix 是我自己认为，自己认为，我觉得在所有的这些科技巨头里面，它的执行团队是我认为数一数二最优秀的，所以 Netflix 的高层是我非常觉得不能小看的，所以我觉得无论如何 ，Netflix 的这个尝试绝对不可以小看，好不好？因为这一群人很厉害，我觉得简单讲是这个样子，好。好，那以上就是我们今天的第一个话题哦，就聊一下这个 Netflix 的想进军游戏产业的尝试。接下来我们进入我们第二个话题，我们又要来聊特斯拉了啊、哦。好、哦，其实我跟你讲，我们的这个我发现哈、哦，特斯拉跟 Elon Musk 大概在我们这个科技 N 头条、哦，大概每两个礼拜应该就会出现一集哦，他们很多新闻了哈。那特斯拉呢？这个礼拜的新闻是什么啊？就是他们正式对外宣布、啊、他们在美国市场五月以后出下定的新的 Model Three 跟新的 Model Y 的这两个这个 sedan 跟 SUV 啊，这这个轿车跟 SUV 啊，这个休旅车。未来出货的车款都不会有前置雷达，他们叫 front radar 嘛，吼，那就是不会有在车头的那个一个侦测距离的侦测碰撞的一个雷达，然后这个这个这个改变其实之前他们就讲过，在前几个月其实特斯拉就已经宣布，他们会在未来的车子把雷达取消，吼，他们会只留。camera 跟这个超音波感感感感测器啊、哦，叫做这个前有他们总共八个前后的摄影镜头，加十二个这种叫做 ultrasonic 的这个超音波感测器，所以就把这个前置雷达拿掉，哦，这个叫做 pure vision based， 就纯视觉系统的自动驾驶哦，所以他们现在这个这个版本就叫做 Tesla Vision 哦，那未来渴望会成为特斯拉的所有车子的。主流配备，就是说你未来买的特斯拉，好至少 Model 3跟 Model Y 是不会有钱雷达的，然大概是这个样子。好，那这个简单，所以它不是一天某，就像现在他们接下来要推出新款的 Model S 跟 Model X， 可能还是有钱雷达。可是因为 Model Y 跟 Model 3比较便宜嘛，所以他们是能省则省，这个东西他们觉得不需要，他们就把它拿掉。那所以其实未来，哈，可渴望可以，我们可以看到是。全世界哈、哦，未来买了特斯拉，在可能过过几个月后，都会至少 Model 四跟 Model Y 这两个 version 就是不会有钱雷达的哈、哦。但是呢，可能是因为一开始哈、哦，当然你新车上路，新功能你把这个东西拿掉。现在大家特斯拉它的推出会比较保守，所以一开始他们有几个功能会先锁住哦，包含了他们这个 Smart Summon 的功能哦，就是。就是它可以在在你走到停车场，你可以把车子叫到你的眼前，就从停车位开出来。这个功能会暂时就是先锁住，然后他们的 emergency l a n d departure avoidance 就是车道偏移的自动的校正，哈，包含 auto steer 就是自动的这个自动转方向盘的功能，就是简单讲就是他们自动驾驶的核心功能，就可以让你在车道中间行走，以及以及什么转换车道啊，以及左转右转这个功能。呃，这个功能会限制在时速75英里以下，就大概120公里以下的运作、哦、所以其实简单来讲，就是简单来讲说，他们要推出这个新版本的没有雷达的 Model 3跟 Model Y， 可是一开始哦，他会先把一些功能锁住，可能会等到他们确认比较安全、比较没有问题之后，才陆续开放哦。他们的宣布是未来，他会陆续透过 OTA， 就是软体的线上更新，把功能恢复、哦然后，当然，这里面还有另外一个可以注意，是中国厂生产，中国上海厂生产的 Model Three 跟 Model Y， 现在还不会拿掉啊，所以暂时还会有。所以现在未来，如果你在五月之后买特斯拉，会出现一个状况，就是你如果买是这个美国这边、北美这边生产的车子的 Model Three 跟 Model Y 都不会有前雷达，你买的是上海厂的，应该还会有。然后如果是 Model S 跟 Model X 这比较贵的版本，那未来应该也还是会有啊。大概目前大概知道状况是这个样子哦。那首先呢、哦，我觉得看到这个新闻哦，我就觉得说，哎，其实哦，这个我之前一直喜欢讲一件事，就是伊隆马斯克这个人哦，是说到说做到的一个人啊。就是他讲的话，通常有时候很多时候会晚到，很多时候会迟到，可是通常最后还是会到啊，只是到底 delay 多久。哦？所以当他之前喊说我要拿到雷达，我要把雷达拿掉的时候，哎。他最后哎、欸，真的也把它拿掉了哈。所以那有些人，你如果不知道 Radar 跟在我们一般来讲在讲自动驾驶，有所谓的 l i d 雷达哈，就是所谓的光达雷达跟光达有什么不一样的话，那我在这里做一个简单的解释好了。a r 呢，就是其实你现在的车子很多都有 r a d 雷达哈， a r 它就是。这个可能一般的车子，现在你的车子可能有前面的雷达、后面雷达，它可以帮你侦测碰撞，就侦测你前方有没有物品、有没有急速靠近的物品，你是不是会？然后它可以说侦测到有问物品，你可能就可以刹车。像你现在在倒车的时候，不是都有一些倒车雷达之类的嘛？然后就是告诉你跟你可以知道说你跟你前方的东西有多少的距离，然后你该不该紧急刹车？好像现在有很多台的车子，不是都现在很多厂牌的国外的车子都有提供什么叫自动刹停。哦、就是，就是就是你忘记踩刹车，只要前面很很很危险要撞到东西，它就会自动刹车，对不对？这个通常都是用雷达这个功能来达成的。好、哦，所以这个雷达呢，基本上就是帮你侦测前方后方有没有会碰撞的物体。哦，然后但是雷达不一样哦，就是我们一般讲在自动弹自动驾驶的时候，有另外一个名字叫雷达，我们把它叫光达，就雷达跟光达是吧？雷达它,它哦，它是一个在车子上面装一个大大的。大大的一个侦测器，这个侦测器它能够帮你把四周哈、哦，就是你的360度的的的一定距离内的所有的东西的3 D 的模型建立起来，所以你会知道每一个东西它长得怎么样，就不是只是侦测碰撞，它可以帮你建立起那个3 D 图像的一个模型。所以雷达跟雷达其实不一样的，所以特斯拉他之前说他不要用雷达嘛，可他一直是有雷达的。好、哦，那那但是他们现在最新的版本，他要把雷达也拿掉。好、哦，那我相信啊、哦。特斯拉，他要把雷达拿到，这个这件事情很重要的意义是什么？就是代表说，特斯拉认为啊，雷达所所具备最重要的是侦测碰撞的这个功能啊。他们认为只靠镜头、只靠 camera、只靠相机跟相机背后的人工智慧这个神经网络处理系统哦，就能够。完全做得到，因为你知道特斯拉的车上面还有十二个 ultrasonic 的这个超音波感应器嘛？可是你要知道，超音波感应器它的侦测距离是比较有限，它不像雷达哈，可以通常可以五十五十公尺、六十公尺，超音波感感测器就是几公尺内而已。所以其实你如果看到这个，你如果高速行驶，然后前面有个东西要碰撞，你要靠超音波感测器你是无法来得及刹车的，因为。距离有点太短了，好、哦，所以其实超音波感测器通常就是那种类似像我们平常在停车的时候啊，或者是那个平常你在那个这个像那个你开车然后然后停在这个红绿灯啊旁边有车经过啊什么，离你它可以帮你侦测到一些东西，可是它没有办法在这种高速驾驶的时候帮你刹车，因为来不及。好、哦，所以其实简单讲，特斯拉它把雷达拿掉，就代表他们认为他们只靠 camera。就可以完全取代雷达。好、哦，那我我当然觉得特斯拉这样做，他应该是非常有信心的。你知道为什么？因为老实讲啦，雷达当然也要一定的成本，可是它不是像雷达那么贵的东西。所以其实老实讲，你在车子上准备一套，我们我们本来叫做 fail safe， 就是如果你的 camera 失败了，你还有一个安全保证、安全保护。哈、哦，就我不知道 fail safe 在中文要怎么翻，就是就是一旦你的第一个系统坏掉，你第二个系统还可以，还可以保证你不会出错哈。但是简单啊，特斯拉把雷达拿掉，就是把它的这台车，他们未来的车子在这种这种高速的这个要避免碰撞的这种状况下的 fail s a v e 拿掉，就是它就得完全依赖相机的系统。哦，那当然，这件事情就会引发外界的一些质疑，对不对？就是说，你这样真的行吗？你这样真的安全吗？好、哦，那但是我个人先觉得、哦，哈，我觉得特斯拉他敢做这件事情哦，我相信他是 base 在数据上面的。什么意思呢？就是说，我相信呢、哦，因为特斯拉他现在一定是从他的大量的在开的这个车子里面去去获得数据嘛，所以如果他未来。他现在发现的状况是什么？就是说，诶，我在过去这一年，我我的车子开了这么多里程，根本都没有用到雷达的，根本都没有用到雷达，就是我们全部用 camera 判断就判断完啦、啊。那他如果有这个，他的他的上百万台的车，然后在全世界开了这么多里程，他们他最后的判断是 camera 就够了，这个不需要 radar， 我觉得是有一定程度的可信度的、啊。啦。哦，我相信这个对于特斯拉来讲，就是说，啊我们的我们现在就是有百万台车在路上开啊，那我们这个开了一两年的数据，哎 ，camera 就够了，不需要不需要 radar 啊。我觉得，我相信他们。不敢在没有数据的状况下去做出这样的决定，所以他们今天敢做出这个决定，因为你知道，他现在出的这些车都没有雷达，所以你日后要把它装回去就很麻烦，对不对？所以，所以他现在敢出，但我觉得他一定某个程度有数据上的一个支持了哦，我觉得大概是这个样子。好，但是呢，即使特斯拉他自己内部有信心。别人有没有信心？外界有没有信心？外界当然没有信心嘛。所以，像美国很知名的那个算是消费者评鉴的一个杂志，叫做《消费者报道》，他就立刻把 Model Three 从他的这个推荐的 Top Pick 这个首选榜单里面把它剔除哦。然后呢，美国的这个国道。交通安全管理局哦 ，NHTSA 哦，就把把这个特斯拉的 Model 是一个 Model Y， 它这些无雷达的车款的一些认证把它取消哦，然后美国的这个公路安全保险协会哈、哦，叫做 Insurance Institute for Highway Safety 啊、哦，就是然后这个这个保险局，他就把这个 Model Y 从他们的这个安全名单里面移除哈、哦，然后。所以事实上，你可以看到外界哦，对于一开始对 Model t h r 最后做的这样的修正、哦，好的信心有没有很高？我觉得没有很高，这是正常的、啊。那特斯拉它现在是它的官方说法是说，哎，这些机构会把我拿掉，是因为他们还没有测试啦，哈。等他们测试之后呢，他们可能就会把我放回去了啊、哦。那不是说我的新车不安全，只是这些单位还还没有测试，所以他不能背书啦。好，那当然特斯拉的说法到底最后。能不能成真呢？我们就要来看嘛。那我相信啦、啊，如果他最后提出了这个版本，真的拿到雷达版，真的能够一样有安全度的话，安全度一样好的话，那慢慢他会回到这个榜单的。只是这个回到这个榜单的时间点是什么时候啊、哦？有可能一两个月就回去吗？还是他需要半年、一年才回去呢？呃、我们就不知道了。毕竟啊、哦，很多时候哈、哦。信任是需要时间来验证的，好、哦，那所以这个我觉得这部分就让我们继续看下去哦。好，那当然啦、啊，在这一次这个，在这一次特斯拉他他把雷达拿掉的同时啊、哦，我记得我在同一两天看到这个新闻，就是我们又看到另外一个新闻，很有趣的是。传出特斯拉居然在测试他们，他们觉得没有屁用的光达的一个消息哦，就是因为你知道自动驾驶不是一直大家都知道有两派嘛，一个是特斯拉的叫做纯视觉派，就靠 camera， 另外一套是光达的3 D 光达加上高解析度地图的这个这个这一派。那特斯拉之前伊隆马斯都说啊。光达是叫做 f o r c e a a r o n 啊，就是就是傻瓜的任务啊，就是就是有点像唐吉诃德那样，就是就是哎傻瓜才去做这件事情哦，大概是这样。那他所以他其实特斯拉之前一直说光达路线是错的，啦，好，但是居然在特斯拉拿掉雷达的这个新闻发布的同时，哎、欸。这个 Bloomberg 他报道，在佛罗里达啊，有人看到有一台 Model Y 哦，它的车型上面就像载了一个 Lumina 的这个 Lumina 的这个的的，就是一家光达厂商的光达。然后 Bloomberg 就报告报道说，他们双方有签约做一个合作哈、哦。那好像似乎这个东西是不是打脸了 Elon Musk？ 之前说他们不会用光达、啊，他们只会用。纯视觉哦，当然了，我觉得真相大家目前并不知道。可是我觉得，我目前觉得，我觉得特斯拉并没有要走光达的路线啊。我觉得特斯拉还是要走纯 camera 的路线。但我觉得为什么你会在看在一台特斯拉车上面看到有光达呢？我觉得比较合理的一些推测，我觉得很可能是拿来做协助开发，就有点类似说，啊、呃，我要做纯 camera 的 solution， 那我想要跟有 lidar 的 solution。做一个比较嘛，就是诶、欸，我我要测试我的版本是不是比雷达的更好？那我自己是不是要有个一个雷达的车子呢？哦，某个角度来讲，或许这样子。那我觉得，当然，另外一方面呢，我觉得对于特斯拉来讲，它当然它已经选择了它的路线，那路线就是视觉视觉解决方案啊、哦，叫 Vision Solution、Camera Solution。可是，那你要不要了解你的竞争对手现在能够做到什么程度呢？你要你要不要了解雷达能够做到什么程度呢？我觉得也要了解嘛。所以我觉得。现在你看到，虽然这个 Tesla 跟 Lumia n 有签约要做个合作，可是我觉得比较可能的是，我觉得他们在开发一个版本，这个版本是用来拿来跟特斯拉现有的版本做比较的，哦，就是就是协助纯视觉系统的开发，看看纯视觉就是 l i 雷达系统有没有一些优点是纯视觉系统现在做不到的，我觉得它必须要。做一些事情，他才更容易了解这些事情嘛，吼、哦，所以我我个人的猜测是这个样子，吼、哦，大概是这样子，好、哦，好，那这是我们今天的第二个话题，就是聊这个特斯拉终于正式把雷达拿掉了。好，接下来我们就我们今天第三个话题哦，我们今天的第三个话题是台湾的消息啊、哎，我们，我们其实我其实我我很希望，我很希望以后哈、哦，我们每周都有一则台湾的消息，但是。前提也是我们台湾要有每周都有一则消息值得被讨论，哦。好，那我们今天最后一个科技热头条的台湾的消息是9 1 App， 好或者9 1 App， 我不知道大家比较习惯怎么念，我都念念它九幺 App 啦。9 1 App 正式挂牌上线了，正式挂牌上柜。好，那。它是一个怎么样的公司呢？它是由台湾电商教父叫做何英奇啊、哦，他所创办的一间公司啊，然后这间公司叫九幺 App， 然后它现在股票代码是六七四一，它正式上柜，哈、哦，它离台湾上一家上柜的公司其实已经隔了快五年了、哦，那这家九幺 App 是干嘛的呢？它事实上它就是提供所谓的。O 2 o 啊，或者是 O N O 啊，他们自己内部的讲法叫 O N O 啊，就是线上线下融合。那一般来讲，外面比较容易，一般外界比较常谈的名字叫 O 2 o 就是线上到线下跟线下到线上。哦，简单讲就是，当然就是线上线下融合的一个云端电商的一个服务啦。哈、哦，那他们把自己。归类成是一个 SaaS 的服务的业者，他们最大的客户包含了全联、全家康士、康仕美啊、宝雅这些知名的零售企业然后他们2020年哦，他们的这个在他们整个网站哈，在他们的平台上面成交的总金额达到130十亿台币，营收是 8.75 五亿台币。那据估计，他们今年2021年他们的营业额。成成交量哦，还会再成啊，三十 percent 以上。好，那九幺 app 呢？它。它总共有三三个组，它把它的产品分成三个 solution， 包含了所谓的商务云、行销云跟虚实整合云。它的所谓的商务云呢，就是包含了电商啊、哦，这个电商的网站，然后电商的官网，包含了电商 APP， 包含了电商精流。所以简单讲，就是你用它的商务云，你就等于是在网络上开店。好、哦，它的行销云呢，则是包含了一些各种会员管理、各种行销的模组哈、哦。然后所以就按哪哪个人买了，我怎么对他再行销，怎么跟网络的这些。行销的数据做整合，然后他们他们最特别是有所谓的虚实整合云哦，就是他算是一个把这个线上线下整合在一起的的一个一个的功能。好，那包含了如果你的你的。你的你的店家，你有很多的实体的店面，那你怎么把实体店面的数据跟你网络的数据整合？怎么把实体店面的会员跟网络的这部分整合？那怎么活动互互串？和这个部分就是它的第三个云，叫做虚实整合云哦。然后他们的生商业模式哦，就是什么？就是。好、啊，就是他收收一笔钱，帮你一个公司建立的系统嘛，之后什么我就你的营业额我就收取服务费，哈、哦，所以当然他其实老实讲，他以一个电商平台的概念来讲，他的产品其实相对是比较贵的，所以这种比较小的这种新创电商可能不一定用得起哦。但是但是事实上，他们也试着用一些并购的方式来打进中小企业的一个市场啊，所以你会看到说他，他他现在有。入股的 Easy Store 哈、哦，它还有入股其他的这个数据的服务的公司，所以事实上你会看到，它除了我自己做九幺 App 以外，那它知道说我的 solution 我的产品比较适合中大型企业，那对于比较小型的企业，我就通过别的方式来来取得哈、哦，取得这个试试单率哈、哦，大概是这个样子哈、哦。好，那首先那当然，我觉得看到台湾的这个。这个软体服务公司或者是电商平台公司上能够再有上柜的这个新闻、哦，其实我比较喜欢讲上市。当然，在台湾严格来讲上市跟上柜不太一样哦。那因为一个是一个是一个是这个上市，一个是柜台市的。然后，但是对于大多数人来讲，其实。可能也不会觉得有很大的差别哦。那反正就 anyway 就是正式进入公开市场啦。那说我觉得这当然是一个非常好的消息。那要讲到九幺 App， 我们就得聊他们的创办人何英奇嘛。哦，其实我我何英奇他在台湾的电商领域算是一个知名，你把叫做教父哦，我觉得也不为过。当然很多人说教父是张宏志啊还是谁啊？那我觉得他们两个的等级地位可能我觉得会差不多、哦，因为其实何英奇哦，大家。大家可能对他不是很熟，但是你知道他以前开过一间公司叫做新奇科技，好、哦，他以前曾经是雅虎上面的这个雅虎购物中心的的那时候厂商，后来呢，雅虎就看他做的很好，就雅虎就把他的这个他的新奇科技买买下去，就后来就变成雅虎购物中心了。所以简单讲，你现在去雅虎上面看到雅虎购物中心呢，其实就是新奇科技，就以前就和英奇创的公司啦。好、哦，那我跟你讲，我以前哈、哦、在。在三三到四年之前，那时候我都是买雅虎购物中心，直到过去这三四年了、喔，因为 PC Home 的二十四小时到货对我来讲实在是蛮好用，所以我后来才转移到 PC Home 为主啦。哈。但是最近 PC Home 实在是出货很慢，所以最近我也不买 PC Home。但是我必须说，雅虎的购物中心曾经有一阵子是台湾。这个算是很大的电商，虽然现在可能相对已经不太行了，然后，但是我必须说，他曾经是台湾电商产业的霸主哦，所以，所以其实你说这个何英奇有没有厉害？哎，我觉得蛮厉害。他后来，当然他后来离开雅虎之后就，就就创立了这个9 1 App 这个公司哦。但我记得9 1 App 这这间公司一开始出来的时候，他一开始主打的的服务是我要帮每一家店。每一家公司都打造一个专属 A P P， 因为他我记得他是2013那那一阵子公司出来的，所以他那个年代哈，其实大多数人都觉得，我大多数的公司就觉得我要一个我自己 A P P， 我一定要我自己 A P P， 所以每一家店都开发自己一个 A P P。好，那但是后来当然，我觉得随着时代过去，慢慢大家发现这个方向不是那么正确。为什么呢？因为消费者到后来就很懒得为每一家店都去装一个专属的 A P P。好，所以其实后来九幺 App 它就转型，就开始说啊，那我未来什么，我就除了 App 以外，我也做网站。好，除了网站以外，我还做 O to 啊，或者他们叫 O M O， 就是线上线下整合的部分了。但我觉得哦，九幺 App 是它里面的一个，这间公司我觉得它最，它跟一般的电商平台最大的差别就是，我觉得是 O to O 这个部分，然后就是线上线下融合这个部分，哦，等于是它的一个强项哦，因为你必须知道。一般哦，这种所谓的网络开店的系统，它大多数就是帮你做好网络的销售嘛。可是你知道，有很多、有很多的公司，它是已经有很多实体店面，像他们现在最大的客户全联，它已经有很多实体店面啦，或者是全家，或者是我是我今天可能我要我我本来是一个实体的零售店，我已经在全台湾有一百个门门市，可是呢，我现在想要做电商，这个时候。如果你是直接去用一套电商系统，那怎么把这套电商系统跟我的原本的实体的系统做整合，其实是一个很麻烦的一件事情。哦、所以其实9 1 App 它要解决的问题就是，它要帮这些同时具有实体店面跟同时想做网络生意的公司，它我我用一套系统，一家公司我就帮你打通。好、哦，那当然它。这件事情他耕耘下去，他最后就会累积很多这个方面的 know how、哦、包含了说，哎，他说，就像他们之前一些分享，他说，我们怎么样让店面的销售人员也能够分享到线上的销售额，然后这个东西他就直接帮你做在系统里面嘛，线下的消费的会员的记录可以跟线上的数据可以打通哦，就是所以其实这些东西，你如果你你想哦，如果你今天是一间本来就有。你就是要做，你同时有线上跟线下的生意，有实体跟虚拟的生意。那那而且你已经有一些门市了。那你你要想，如果你今天要进军电商，你说，诶、欸，我的电商系统用 A 厂商，我的客户管理系统 c r A 用 B 厂商，我的门市的管理系统用 C 厂商，然后我的公司内部的绩效管理系统用 D 厂商，然后我的那个再行销的行销的推广系统用 E 厂商，你不是累死你吗？就。这些东西都分散到不同的公司、不同的系统，那你要串又很麻烦。那或者是啊，你知道全部都用手动。那对比起来，九幺 App 它可以提供一家公司就把它搞定了。当然，对于这些对于这些已经有很多实体的销售的公司来讲，当然是。是一个比较适合的方案，好、哦，当然，但是当然，你听起来就知道这个东西比较复杂，所以其实九幺 App 它其实在比较小型的电商里面，应该现在的市占率应该也是不高的，好，它现在是比较是中大型公司在发展的一个状况，好、哦，所以 anyway， 我们恭喜它在过去的几年的经营看到成绩了，现在正式上柜哦，不过我觉得九幺 App 它未来的很重要的课题是它要如何走出台湾哦，毕竟它现在绝大多数的营收是来自于台湾的，所以。你要知道，如果只靠台湾市场，那你可能了不起啊，就啊，你可能做的还活得下去。可是，可是就这样子了，对不对？所以你的重点是，这间公司的重点是，它如果还要有,有更高的成长性，它就一定得扩张到海外啊、哦。如何扩展到海外？我相信是9 1 app 的下一个大的一个挑战啊、哦。毕，毕竟台湾的成长空间绝对是一个有限的、哦，的道？但你要想，你其他的竞争对手。全部都是做国际市场啦、啊，你你只做台湾市场，你最后会不会像 PC Hong 一样，开始遇到国外赚到很多钱进来的人给你做价格战杀进来呢？哦，你看这个其他国家，我们今天不要讲美国的，我们讲亚洲的，亚洲的其他国家的这些所谓的这个很成功的这个科技公司，都没有只守自己的市场啊。你看 SEA 这个。Garina 虾皮的母公司，他在东南亚获得成功之后，他有只守在东南亚吗？没有，他就杀到台湾，对不对？他就杀到这个印度，他全部地方都杀过去了。好、哦，然后像奈哈、哦、在韩国的母公司，在日本开发出来的成功的奈软力，在日本成功之后，他就杀到台湾，杀到泰国。所以其实简单讲，未来哈、哦，这个网络的网络无国界啊。哈、哦，在这个竞争哈、哦，这是你拥有更多的市场的能力，你就有更强的资本，啊、你就。越有能力跟其他人对抗，所以鼓励这个。我知道九幺 F p 它其实本来就有一些向海外扩展的计划，那我就很希望他们能够成功咯。因为说真的，台湾市场或许可以一时让你觉得做得不错，可是长线来讲，要能够成为一个国际级的公司，还是要杀到海外市场。好啦，那我们就祝福九幺 F 未来有机会也成为我们新一代的台湾之光。好，那以上就是我们今天科技头条的第二十三集哈、哦。那希望我们今天带来的三则新闻，能够能够帮助大家在这个新的一周啊起来的时候，我们有一些科技的大事，我们可以一些当大家长长见闻啊，知道科技产发生什么大事，好吧？好，那以上就是我们今天的科技头条第二十三集哈、哦。那那大家现在。防疫还是很重要嘛，所以鼓励大家一样做好防疫。我相信台湾再撑一两个月，我们一定可以过得了这一关的啊！大家一起加油了。那欢迎，如果欢迎，如果你是今天第一次收看我们科技眼头条的，也欢迎可以收看我们礼拜三的 n e l i f 直播，跟礼拜五的投资好难。好，呃，有人问我。最近是否该注意联总会不会减少或停止 QE 呢？我一直我我这个在我很多节目之前都讲过嘛，我觉得联总会，联总会做这件事也是下半年了，好、哦、上半年不会。好，那以上我们今天就这样了，大家拜拜。